0: Слава Господу, еще скажем. Знаете, честно сказать, я э, рассчитывал, что меньше будет людей, придет сегодня, но э, Господь расположил ваши сердца, я верю в это. И знаете, я сейчас, сейчас, э, вот такое время, еще больше понимаешь, э, начинаешь понимать, насколько нужно дорожить, ценить тем, что мы имеем, то, что дает нам Господь. Насколько нужно э, действительно понимать, э, потому что никто ничего не знает абсолютно. Во-первых, мы не знаем, жизнь, какая жизнь, сколько Господь нам определит жизни, и, и то, что, как я говорю, сколько будет вот, такое, вот такая возможность еще, что мы сможем собираться. Некоторые, я же добавлю, некоторые говорят, что вот, можно приходить в церковь, даже вот из с русских, но нельзя, говорит, брать с собой маленьких детей, и чтобы не приходили пожилые, больше которым за 65 или за 60. Знаете, чем-то это напоминает вот бывший Советский Союз. Вот там так когда-то при этих режимах коммунистических, там такое было, там говорили, вот кей, вы можете идти на служение, только детей не берите. Зачем вам это? Ну, тут уже добавили еще и пожилых. И это уже тоже напоминает когда-то в Египте, то же самое помните, когда Моисей сказал, что мы хотим пойти и поклониться или принести жертву Господу. Он говорит, ну идите только без детей. Но Милость Господня, я верю, милость Господня, она сегодня еще продлевается. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы нам сегодня действительно уповать только на Него. Любые любые ситуации, какие бы ни были, чтобы мы уповали на нашего Господа. И сегодня, как День Мамы, я хочу для мам, для бабушек, поделиться коротко словом, и чтобы это слово, оно вдохновляло. Оно, оно важно и не только для мам, для, для будущих мам. Оно важно для всех и, и, и для каждого из нас. Я взял можно сказать героиня этого повествования, эту мама Моисея. Кто-нибудь помнит или знает, как ее звали? Но. как Иохаведа, да? Видите, интересно, что за нее только сказано в одну один раз вроде, я насколько помню, даже вот когда читаешь вот вторую глава второй глава Исход, там написано, что был как какой-то человек, он взял себе жену. И уже намного позже в книге Чиси, в 26 главе, написано, что имя жены Амрамовой – это отец Моисея, Иохаведа, дочь Левина, которая родила жена Левиена в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. Вот, знаете, когда читаешь вот то событие, читаешь то время, когда вот это все происходило, смотрите, от фараона вышло грозное повеление. Я хочу говорить о некоторых качествах этой женщины, этой сильной и, можно сказать, мужественной женщины. От фараона вышло повеление, когда он увидел, что израильский народ умножается, и он понял, что они могут или восстать, или же что-то сделать, пойти против египтян. Он дал указание сначала, помните, этим повивальным бабкам, чтобы если, когда они приходят к тем, которые рожают, вот еврейские женщины, чтобы они умершляли детей, мальчиков. Но эти бабки, что интересно, вот, казалось бы, не так это, но их имена упоминает Библия. О них говорит Библия, как они даже называть. Я не буду их сейчас. Но так как они боялись, написано, они боялись Бога, и они этого не делали. Они придумали, они сказали, пока мы приходим, говорит, еврейские женщины, они сильные, они уже рожают, и мы, говорит, не успеваем. Тогда Он издал другой указ. И это записано в книге «Исход» в 1 главе 22, 22 стихе, я прочитаю один стих. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякую новорожденную у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Молодец, я, заб... я уже, видите, как отв... отвикаешь от всего. Забыл уже написать эти все места. Спасибо, вот. вот, смотрите... Фараон дал повеление всему народу, какому? Египетскому народу, своему народу, говоря, всякую новорожденную у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Можно себе представить, насколько это трудно было, насколько это сложно было, что-то можно скрыть, да, какие-то другие вещи. Но когда женщина, например, ходит и видно, что она беременна, очень трудно скрыть эту. И как обычно, я так, когда размышляю над этим, как обычно, желающих заложить всегда очень много. Всегда, всегда люди стараются выслужиться. Я как-то когда-то давно слышал такой высказок во времена от сталинского режима, каждый второй или третий, он работал или закладывал. Как? Если ты что-то сказал не так, если ты что-то где-то высказал не так, вот это это все быстренько доносилось в какие-то органы, и приходили люди, и могли арестовать. Я понимаю, что, я думаю, что то же самое происходило, наверное, тогда, в то время, в Египте. Смотрите, царь, этот фараон дал повеление уничтожать всех мальчиков, которые родятся, а всех девочек оставлять, оставлять живых. Но, тем не менее, эта женщина, мама Моисея, смотрите, она смогла три месяца, Она скрывала своего ребенка. И э, интересно написано это в Евреях, написано в 11 главе 23 стих. Верую, Моисей по рождению три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Они думают, что э, Моисей был красивый, когда родился, и поэтому они его скрывали. Это был ребенок, это был ихний сын. И каждая мама, наверное, ни одна не может сказать, что мой сын или моя дочь, но тем не менее, смотрите, верую Моисей, а здесь можно добавить то, что верую вот именно мама, и может быть и отец там был, да, участвовал в этом, но именно верую они скрывали этого ребенка три месяца. Ну, первое, я хочу заметить то, что, смотрите, эта женщина, она не убоялась. Она не убоялась вот этого грозного повеления или того закона, который вышел от фараона. И она скрывала этого ребенка, потому что она... Я думаю, что она, есть написано, апостол Иоанн говорит, что любовь она изгоняет всякий страх, в любви нету страха. Она любила Господа, я верю в то, она знала, кто она такая. Она знала, кто есть Бог. Хотя они в то время находились в рабстве, это уже было время не то, что было, когда Иаков пришел со своей семьей, пришел туда в Египет, когда фараон, и все почитали их. Это прошло время, почти 400, наверное, 430 лет уже. И этот народ, как и и, и израильский народ, он был как в рабстве, они были как рабы. А что значит раб? Раб, он не имеет никакой ценности, он как, как вещь, смотрите. Но, тем не менее, она не имела этого страха, она сохранила этого ребенка и скрывала его. Три месяца написано, и не устрашилось царского повеления. Это очень важно. Это очень важно сегодня для для каждой мамы, я думаю, для каждой, для всех нас это очень важно. Не устрашились, не устрашилось царского повеления. Она три месяца скрывала. И видя э, то, что э, смотрите, э, видя то, что дальше уже невозможно было невозможно было скрывать этого ребенка я даже я не знаю трудно себе представить что было опаснее вот скрывать или держать этого ребенка в доме или же сделать вот этого маленький можно сказать ковчег или же вот эту маленькую корзинку и положить туда этого ребенка положить корзину в эту корзину ребенка и оставить эту в воде, в реке. Я думаю, тут важно подметить то, что в то время, я вот специально посмотрел этот сегодня даже тот же Египет, да, там одна река, большая река, это Нил. И Они, я я знал и слышал, в этой реке водили и водятся, но, как они сегодня говорят, они водятся, эти крокодилы, минские крокодилы, это одни из самых опасных хищников. Сегодня они э, больше на юге, вот там есть какое-то озеро, Насар или как, вот это, вроде бы, они вот там водятся, эти крокодилы, но... э, даже если бы, так давайте себе, каждая мама, может быть, даже каждый папа, вот, можно представить себе, взять этого ребенка, положить в эту корзинку и положить его, поставить его в воду. Пусть даже там не будет никаких крокодилов, не будет хищников. Это все может быть. Ребенок может как-то шевельнуться, как-то повернуться, может перевернуться эта корзина, может вылететь. О чем чем говорит здесь о этой женщине? Я думаю, что и в этом она доверяла Богу. Она его просто доверила в руки Божии, оставляя там, в этой воде, в этой реке. Я думаю, что они все знали. Конечно, кто-то может сказать, ну, а как же купалась там дочь фараона. Это, это сегодня и там, где акулы, тоже купаются. Просто отгораживают, наверное, какое-то место отгораживает и, и это, и можно купаться. Но, смотрите, она доверила, доверила Богу своего ребенка. И, смотрите, что делает Бог. Я верю, это Бог за ее веру в Него, за то, что она не имела этого страха. Помните, когда дочь этого фараона вышла купаться, она нашла этого младенца или услышала, что он плачет там. А сестра этого Моисея, она наблюдала за этим всем. И она тут же подбежала и сказала, может быть, мне позвать кормилицу? чтобы она покормила. Она не сказала позвать эту маму, этого ребенка, но, говорит, позвать кормилец. И, смотрите, дочь фараона, она сказала, да, позови. И когда пришла мама, дочь фараона сказала ей, возьми младенца сего и его мне, я дам тебе плату. Жена взяла младенца и кормила его. Это исход, 2 глава, 9 стих. На сегодняшнее, по нашему понятию, я так себе представил, она еще и вэлфер получила тогда. Смотрите, вроде бы хотела, э, отдала, положила в воду, но тем не менее, смотрите, э, Бог как как воздает за это. Бог нашел этого человека, эту дочь фараона, которая подняла этого ребенка, и плюс говорит, ну, могла бы она сказать, слушай, да, иди, от... корми мне его. И никакой платы, говорит, я тебе не обязан платить и не должен платить. Но смотрите, она еще сказала, иди, я дам тебе плату за то, что ты будешь кормить ее его. И, наверное, я, я, я раньше сам так думал, пока не, вот, не, не прочитал в одном месте, что... Мне казалось так, вот покормила, пока она могла кормить этого ребенка, она покормила ее и потом отдала назад. Но некоторые есть мнение, что это прошли несколько лет. И здесь даже говорят, что она его как бы воспитывала где-то до 80 лет. Она держала этого ребенка. Я не утверждаю, правда это или нет, я слышал такое. Но я верю в это, потому что она за, если бы она только покормила там, ну, два года, да, до трех лет, сколько там это, и отдала его назад дочери фараону, я не думаю, что Моисей, может быть, конечно, это все было в планах Божьих, мы можем сказать, да, это Бог, ему когда-то открыл, потом сказал, чтобы он взялся за то дело, за которое он взялся, но я верю в то, что его мама, она воспитала сколько в то время. Короткое время, сколько бы там ни было, но она вложила в него все, что могла. То воспитание, которое она должна была вложить в этого ребенка. И здесь интересно написано в исход, 2 глава, 10 стих написано, смотрите, «И вырос младенец, и она привела его к дочери Фараона". Здесь можно понять, что она не, не, если конкретно уже э, брать за слова, то она его не принесла, как бебечку, которая там была. Она привела его к дочери фараону, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила, она я из воды вынула его. Я верю в то, что мама этого ребенка, она вложила все свое знание, умение, она его наставила, она ему показала, кто он есть, с какого, наверное, с какого он народа. И трудно представить себе маму, которая вот вот выкормила, воспитывает какое-то время, и потом вести ее его и отдавать в руки, в чужие руки, в руки чужого народа, можно сказать, народа, который поклоняется идолам, народу отдать в руки фараона, который поклоняется. Помните, там, там тьма богов было, которыми они поклонялись. Вот это. Мама это сделала. Смотрите, она, я опять же здесь вижу то, что она полностью доверила Моисея, доверила своего ребенка, она доверила Богу. Я верю в то, что она молилась, молилась и просила, чтобы... Господь его сохранил для какого-то дела, чтобы там ни было. Я не думаю, что ей было открыто, что придет время. 80 лет матери, наверное, уже тогда не было. Наверное, наверное тут это, точно, что она уже не жила. И этот человек, он выведет израильский народ из этого рабства, из Египта. Смотрите, результат, результат того, что было вложено этой мамой. Я прочитаю, это записано 11 глава послания к евреям с 24 стиха. Верую, 11 глава евреям с 24 стиха. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верию оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Я верю в то, что вот то, что вложила мама в него. Смотрите, придя в возраст, он отказался называться сыном дочери фараона. Он посчитал ничем или ни за что, посчитал то богатство. Казалось бы, что мешало ему, что ему нужно было, сын, сын фараона, может быть, даже и, мог быть, и, мог быть, и наследником был быть, если там это, или, по крайней мере, мог быть каким-то, как если не, не наследником, это так мог быть каким-то принцем, или как там сейчас называют этих людей, которые тоже пользуются всеми благами этой, тех, которые они имеют. Но, смотрите, Моисей, придя в возраст, я думаю, что он всегда знал, я думаю, что он всегда помнил, кто он есть. И, придя в возраст, он Отказался называться сыном дочери фараоновой. И мы знаем эту историю дальше. И я сегодня хочу пожелать всем мамам, будущим мамам, пусть Господь благословит всех вас, бабушкам, не иметь никакого страха, то, что происходит сегодня, происходит вот в мире, то, что происходит сегодня и в этой стране – доверять Богу. Доверять Богу так, как когда-то доверила Богу вот мама Моисея. Это было, как я говорил вначале, это было очень сложно, это было очень тяжело. Это было не просто так себе вот этот, как мы сегодня можем читать, казалось бы, ну сделала-то там эту лодочку положила туда все, но это было сложно, и каждая мама, я думаю, она может понять это, насколько это трудно было бы оставить своего ребенка или вот так отдать, как это. поэтому пусть Господь даст каждому из вас самое первое, это мир в сердце, Доверие Богу, всегда доверять и уповать на Господа. Как я говорю, что бы ни происходило в этом мире, очень важно, пусть Господь поможет дорожить временем, когда дети, особенно дети маленькие, дорожить временем, чтобы вложить то необходимое, ценное в ребенка, чтобы когда он вырос или когда он вырастет, чтобы он посчитал засор вот это все, что в этом мире, все, что может предложить этот мир сегодня. И быть в народе Божьем, нежели иметь, как здесь написано, это временное греховное наслаждение. А то, что это временное, это действительно так. Жизнь пролетает очень быстро, и э, если даже человек пользуются какими-то благами, Это все проходит быстро, но мы знаем, что если мы верим в Иисуса Христа, если мы верим в Бога Отца, Он дает нам вечную жизнь, вечную радость. Вот это то, что я хотел пожелать сегодня мамам. Пусть Господь благословит вас. Мы еще, как я говорил, мы еще будем молиться. А сейчас давайте мы все встанем, встанем на ноги и... Поблагодарим Господа еще раз за эту возможность, которую Он даровал нам за это время, за то, что сегодня мы еще можем снова вместе слышать Его Слово и молиться Ему. Наш любящий небесный Господь, Отец, еще еще раз мы благодарны Тебе, Господь, благодарны за это прекрасное время. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты позволил нам слышать эту Слову. И я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, прими эту молитву, Господь, и благослови. Сегодня день мамы, Господь. Я прошу благословения, чтобы Ты, Господь, дал каждой маме, Господь, это в сердце, в разум, уповать на Тебя, доверять Тебе, нашему Спасителю Господу. И Господь дал мудрости, Правильно, Господь, поступать, правильно воспитывать своих детей. Благослови в этом. И это касается, я также прошу тебя, не только мам, но сегодня каждого из нас, Господь. Мы живем, Господь, в сложное время, непонятное время, но мы знаем, Господь, что тебе все понятно. Ты все знаешь, ты видишь все наперед, что все происходит, что произойдет, Господь, тебе все известно. Помоги нам всем, Отец Небесный, уповать только на Тебя. Такие времена, Господь, доверять только Тебе. Потому что только Ты можешь помочь, Господь, только Ты силен провести через всякое испытание, через любые трудности. Только Ты можешь разрешить любые проблемы. И мы верим в это, Спаситель наш и Бог наш. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Благослови нас, Господь, и наше дальнейшее общение, которое мы будем иметь. Пусть тебе, Господь, во всем будет слава, так как ты достоин этого, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.